En podcast från Aftonbladet. Jordskalvet i Turkiet och Syrien har skördat runt 40 000 människoliv, lämnat över en miljon hemlösa och beskrivs av WHO som den värsta naturkatastrofen i Europa på hundra år. Ur de turkiska rasmassorna stiger nu även en ilska riktad mot Turkiets president Erdogan. There are critics of President Erdogan. What do the critics have to say about him? Well, there's a lot of anger at the perceived slowness of his response. He blamed the whole thing on fate. He said, "What happens, happens. This is part of fate's plan." Now, Erdogan has been also criticized for letting party politics come in the way of his response. Relatives look on, sick with worry and a bubbling anger growing inside. We have no electricity, we have no any additional machines to supply our machines. We have no support yet from the government. I am the one waiting here for 40 hours. No one can escape an area here to touch. They stand in huddles weeping and find comfort by talking to the trapped children they may never see again. Ja, det är fruktansvärda vittnesmål som vi får ta del av och kritik riktas alltså mot att Erdogan inte gjort tillräckligt. Att räddningsinsatser kommit för sent, att han brytt sig mer om det politiska spelet och att han länge struntat i att byggnader inte har varit jordbävningssäkra och istället gett byggherrar som byggt osäkra hus amnesti. Samtidigt som det råder kaos och panik i Turkiet så är det ungefär tre månader kvar till val. Så hur ser opinionen ut för Erdogan egentligen? Vissa spekulerar i att han kanske kommer att försöka skjuta upp valet. Är det ens möjligt? Och hur har den här amnestin för byggherrar sett ut egentligen? Har folk alltså kunnat bygga osäkra hus hejvilt under Erdogans beskydd? Det här är Aftonbladet Daily, jag heter Vilma Ljunggren och dagens gäst är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Wolfgang, du skriver i din kolumn att hus som borde ha klarat ett kraftigt skalv föll som korthus när jordbävningen drabbade Turkiet. Kan du berätta mer? Ja, det är ju så att Turkiet är ju ett jordbävningsdrabbat område och det här är ju långt ifrån den första jordbävningen som drabbar Turkiet. Så därför vet man ju att man måste bygga byggnaden lite, lite bättre för att de ska kunna stå emot. Och nu finns det ju teknik för att bygga sådana jordbävningssäkra byggnader. De kanske inte står kvar totalt men de kanske inte heller rasar ihop som sådana pannkakor som vi har sett väldigt mycket. Och det finns sådana regler i Turkiet också för att göra det här. Men de har uppenbarligen inte följts eh, i väldigt många fall. Eh, för annars så skulle inte husen ha rasat ihop på det här sättet. Och varför har de inte följts? Erdogan pekar väl ut byggherrarna som syndabockar för det? Ja, han vill ju gärna skylla på byggherrarna då att de inte har följt reglerna. Men samtidigt är det ju så att eh, när Erdogan och hans parti AKP blev valda efter den förra jord, stora jordbävningen i Istanbul 1999 så, så blev de valda för att de skulle införa mycket tuffare byggregler så att det här inte skulle återupprepas och det gjorde de också men samtidigt så har de också infört amnestier 
som innebär att byggherrar kan genom att betala ett bötesbelopp så, så slipper de att åtgärda byggnader som inte uppfyller de här kraven. Eh, och det, det har ju gjort liksom att det har blivit mycket korruption och folk har inte gjort det de ska göra. Eh, och därför så är det ju många som säger att eh, det här... Det var onödigt många människor som dödades i det här jordskalvet därför att man inte hade byggt byggnaderna tillräckligt bra. Det är ju svårt att spekulera i men går det på något sätt att säga hur många fler som kanske hade kunnat klara sig om byggnaderna hade uppfyllt reglerna? Nej det är ju nästan omöjligt att säga för det går ju, det går ju inte att peka på ett hus och säga att det här hade stått och det här hade inte stått. Men, men det är ju alltså ett antal turkiska jordbävningsexperter och forskare som har påpekat att dödstalen hade förmodligen varit betydligt lägre om man hade följt de här byggnormerna. För då hade husen inte rasat ihop. Eh, lika många hus hade inte rasat ihop och de hade inte rasat ihop lika fullständigt som de gjorde eh, i många fall nu. Erdogan har väl även fått kritik för sena insatser, eller hur? Ja, alltså... Det är klart att folk, det är ju naturligt att folk är arga. Jag menar, det här är en fruktansvärd katastrof. Jag menar, hela familjer har utplånats och eh, någonstans vill ju människor rikta sin ilska. Och det är klart att det är väldigt lätt att man vill göra det, att man gör det mot de ansvariga myndigheterna och den ansvariga ledningen. Eh, och det har man ju också gjort då. Eh, därför att man tycker att man hjälper något till, kommit fram tillräckligt snabbt. Eh, och det beror ju också på att det har varit svårt att komma fram på vägarna som också blivit förstörda. förstörda. Och sen beror det också på att när det är ett sånt här stort område som har drabbats så är det ju svårt att få fram hjälpen överallt samtidigt. Så vissa ställen har fått hjälp ganska snabbt medan andra har fått vänta längre. Och det här har ju gjort folk upprörda. Och det är klart att det här kan ju innebära att det blir ett pris att betala även för Erdogan i form av politiska efterskalv. Att Turkiet kan drabbas av en stor jordbävning, ja det har man länge vetat. Och när det skedde år 1999 då 17 000 människor miste livet så lovade Erdogan att katastrofen aldrig skulle upprepas. Så hur går snacket i Turkiet just nu? Hur ser kritiken ut när Erdogan uppenbarligen inte hållit sitt löfte? Mer om det efter pausen. Ja, Erdogan har alltså lovat att en sån jordbävningskatastrof som vi såg 1999 i Turkiet aldrig skulle upprepas. Men det har den onekligen gjort, om inte ännu värre. Vi hör Wolfgang Hansson igen. Ja, men kritiken bygger ju mycket på just det här att eh, man införde stränga regler för hur byggnaden skulle byggas. Eh, och det gäller ju bara bostadshus och, och eh, affärskomplex och sådana saker. Eh, och sen har man då, sen har regimen inte följt upp det här utan man har varit mer intresserad av att få igång byggnation som ett sätt att driva ekonomin. För det här har ju varit ett sätt för Erdogan att skapa välstånd som har gjort att folk har tyckt att han har varit en bra president och bra premiärminister. Och de har fortsatt att rösta på honom och, och, och hans parti. 
när han kanske då istället borde ha sett till att de här byggreglerna följdes för att undvika just att det här skulle återupprepas vilket ju var det han lovade när han kom till makten. Det är ju ungefär tre månader kvar till valet. Hur ser siffrorna ut för Erdogan? Ja, det ser inte så bra ut för honom för han, alla opinionsmätningar visar att han och hans parti ligger under mot olika motståndare, tänkbara motståndare. Det finns ju fortfarande ingen utmanare till honom i presidentvalet som uttalat har sagt att han tänker ställa upp mot Erdogan. Och det beror ju också på att Erdogan på olika sätt försöker hindra utmanare från att kunna delta i valet. Det är ju fullt möjligt att han skulle kunna förlora valet. Om det blir ett, ett schysst val. Och det är ju det många undrar. Kommer det här valet att gå rätt till eller inte? Vissa undrar väl om det kommer eventuellt skjutas upp också på hans initiativ. Det är ju en annan eh, faktor i det hela. Eh, och det är klart att man kan ju säga att när en sån här stor katastrof inträffar så verkar det ju kanske rimligt om man skulle kunna skjuta upp valet. Men den turkiska grundlagen, den, den, där finns det bara ett skäl till varför man ska skjuta upp ett val och det är om landet befinner sig i krig. Och det kan man ju inte säga att det är i, i det här fallet. Eh, så därför så finns det än så länge i alla fall inga indikationer på att han eh, tänker skjuta upp valet. Men han har ju infört eh, undantagstillstånd i de här drabbade provinserna. Och det ger ju myndigheterna och regimen väldigt stora möjligheter att eh, vita åtgärder som gör att man kan försäkras om en valseger. Innan jordbävningskatastrofen eh, så har vi här i Sverige följt noga hur det går med Sveriges NATO-ansökan, eh, koranbränningen och den här Erdogan-dockan. Eh, skulle du kunna säga att om man eventuellt förlorar stöd på grund av hur han hanterat jordbävningen har han ändå vunnit stöd tidigare genom att till exempel ta avstånd från Sverige? Ja, det har ju varit hans ambition i alla fall. Nu har inte jag sett några opinionsmätningar från Turkiet som har visat på om stödet har ökat efter att han attackerat Sverige då på grund av de här koronbränningarna. Men eh, hans ambition har ju definitivt varit att använda både det här eh, motståndet mot Sveriges och Finlands NATO-medlemskap och koranbränningen och den här dockan som hängdes upp och ner av Erdogan i Stockholm att använda det som för att öka stödet på hemmaplan för honom och hans regim. Och om siffrorna ser dåliga ut för honom nu då, vad tror han hade behövt göra för att få upp dem? Ja, det, det är ju väldigt svårt att säga eftersom han har ju suttit ganska länge han har tillskassat sig allt mer makt och blivit allt mer auktoritär så att, eh, det är ju många människor i Turkiet som kanske stödde honom från början men som nu har dragit öronen åt sig och som inte gillar den här utvecklingen som landet har tagit. För han, han är ju på väg att föra Turkiet lite grann i samma riktning som, som Vladimir Putin har, har gjort med Ryssland. Det vill säga det blir mer och mer auktoritärt och mer och mer en, en diktatur och, och mindre och mindre en demokrati. Och ett, ett exempel på det är ju hur han har hindrat, eh, försökt att stoppa borgmästaren i Istanbul från att ställa upp i presidentvalet. Eh, han har ju då dömts för att han har till över två års fängelse för att han har eh, påstås ha förlämpat valmyndigheten. Eh, men eftersom den domen kan överklagas och, det, och i väntan på det så skulle han ändå kunna ställa upp i valet så har Erdogan samtidigt försökt 
stämplar honom som terrorist genom att han påstår att han har samarbetat med PKK och så vidare. Och det visar ju liksom att Erdogan vill eliminera alla motståndare som han är orolig för skulle kunna besegra honom i valet. Och det gör man ju inte om man, om man leder ett demokratiskt land. Så vad tror du om valet då? Blir han vinnare eller försvinnare? Jag skulle bli väldigt förvånad om han förlorar valet. Sen får man ju se i efterhand om det beror på att han verkligen har vunnit eller om det beror på att han har fuskat på olika sätt. Och ett sådant fusk är ju att exempelvis då förhindra motståndare från att ställa upp i valet. Det är klart att eliminerar man alla motståndare som har något folkligt stöd då blir det betydligt lättare att vinna valet. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Gäst var Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Och jag som intervjuade honom heter Vilma Ljunggren. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.